0: Hoofdstuk 47 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 47. De uitkomst. Het was de arme schoolmeester, niemand anders dan de arme schoolmeester. Nauwelijks minder ontroerd en verbaasd door het gezicht van het meisje dan zij was toen zij hem herkende, bleef hij een ogenblik als bedwelmd staan, zonder zelfs genoeg tegenwoordigheid van geest te hebben om haar van de grond op te beuren, maar spoedig kwam hij tot bezinning wierp zijn stok en boek uit de hand, knielde naast haar neder en poogde haar weder tot bewustheid te brengen. Terwijl haar grootvader verbijsterd staan bleef, zijn handen wrong en haar met de tederste namen smeekte om nog maar een enkel woord te spreken zij is flauw zeide de schoolmeester opziende gij hebt van hare krachten te veel gevergd vriend zij sterft van gebrek antwoordde de oude man ach het is mij nooit in de gedachte gekomen dat zij zo zwak en ziek was Hem een half medelijdende, half verwijtende blik toewerpende, nam de schoolmeester het meisje in zijn armen op en droeg haar, terwijl de oude man hem volgde, naar een kleine herberg in de nabijheid, waarheen het scheen dat hij zijn schreden richtte, toen hij zo onverwacht, werd aangesproken. Hij ging rechtstreeks naar de keuken en zette de nog bewusteloze Nelly op een stoel voor het vuur, terwijl hij de mensen die hij in de keuken vond, smeekte om haar te helpen. Deze stonden verschrikt op en deden wat men in zulke omstandigheden doorgaans doet. Ieder riep om een of ander hulpmiddel, dat echter niemand bracht. Allen zeiden dat de leideres meer lucht en ruimte hebben moest, en benauwden haar tegelijk nog meer door om haar heen te dringen, terwijl ieder zich verwonderde waarom iemand anders niet deed wat hij volstrekt niet scheen te begrijpen dat hij zelf kon doen. De waardin echter, die beter op zoiets gevat scheen te zijn, maakte spoedig wat brandewijn met heet water gereed en beval haar meid om azijn, hertshoorn en andere opwekkende middelen te halen, door welker aanwending Nelly spoedig in zoverre herstelde dat zij in staat was om haar met een flauwe stem te danken en de schoolmeester, die met een angstig gezicht dicht bij haar stond, de hand te drukken. Daarop brachten de vrouwen haar naar bed, dekten haar dicht toe. Wikkelden nadat zij haar een voetpad hadden gegeven, hare koude voeten in flanel, en zonden toen iemand om de dokter. De dokter, een heer met een rode neus en een zwart satijnen vest, waaronder een zware bos cachetten dengelde, kwam met alle spoed, zette zich, Naast het bed neder, voelde haar de pols, liet haar de tong uitsteken en keek daarop zeer diepzinnig naar het halfgeledigde glas. Gij moogt haar, zeide hij eindelijk, nu en dan een theelepeltje brandewijn met water geven. Dat hebben wij al gedaan, meneer zeide de waardin verheugd. En dan vervolgde de dokter, die op het portaal ene tobbe met water had gezien, moest gij haar een warm voetbad geven en hare voeten in flanel wikkelen. En dan vervolgde hij op een deftige orakeltoon kan zij tot avondmaal wel iets gebruiken dat licht te verteren is, een boutje van een gebraden hoen, bijvoorbeeld. Wel, lieve tijd, meneer, riep de waardin uit, er staat er juist één te vuur. En dit was ook zo, want de schoolmeester had het besteld en het was al zo ver gereed dat de dokter het wel had kunnen ruiken en misschien ook wel geroken had en dan mag zij ook wel een glaasje warme wijn hebben zeide de dokter terwijl hij opstond en een sneetje brood meneer vroeg de waardin ja, antwoordde de dokter op de toon van iemand die een gewichtig punt inschikt ja, maar dan oud bakken brood Geef haar vooral geen versbrood, juffrouw. Daarmede ging hij heen, terwijl iedereen verbaasd stond over eene wijsheid, die zojuist met zijn eigen strookte. Allen zeiden dat hij een zeer knap dokter was, en in een ogenblik kon zien hoe hij de mensen moest behandelen en in dit opzicht hadden zij waarschijnlijk gelijk Nelly viel in een geruste slaap waaruit men haar wekte toen haar avondmaal gereed was en dewijl het haar zeer scheen te hinderen dat haar grootvader beneden bleef en niet bij haar was kwam hij met haar eten. Zij bleef zo onrustig verlangend om hem op de duur in haar nabijheid te hebben, dat men de oude man een bed spreide in een kamer die in de hare uitkwam. Gelukkig stak de sleutel aan hare kant in de deur, en toen de waardin heen gegaan was stond Nelly met moeite op om die deur te sluiten en kroop vervolgens verheugd weder naar bed. De schoolmeester zat intussen bij de keukenhaard zijn pijp te roken, inner vergenoegd dat het toeval hem een gelegenheid had gegeven om Nelly te hulp te komen en ontweek Zo goed hij kon de nieuwsgierige vragen der waardin, die zeer verlangend scheen om te weten wie Nelly was en wat er met haar was voorgevallen. De arme schoolmeester was zo oprecht en eenvoudig dat hij waarschijnlijk in de eerste vijf minuten haar oogmerk zou bereikt hebben indien hij zelf, niet gelijk hij haar ook, zeide, geheel onbekend was geweest met hetgeen zij verlangde te weten. De waardin, geenszins tevreden met dit antwoord, hetwelk zij voor een slim bedachte uitvlucht hield, zeide daarop dat hij zeker goede reden had om te zwijgen. En zij het hem ook niet kwalijk nam, daar zij zich niet eens gaarne met de zaken van anderen bemoeide, terwijl zij met hare eigene genoeg te doen had. Zij had maar een losse vraag gedaan, ofschoon zij weliswaar liever had gehad dat hij ronduit gezegd had dat hij er niet. Over wilde spreken, want dan had zij geweten waaraan zij zich te houden had. Maar zij kon, of mocht, het hem toch niet kwalijk nemen. Och, lieve hemel, nee, ik verzeker u, juffrouw, zeide de schoolmeester, zachtzinnig, dat ik u de waarheid, niets dan de zuivere waarheid, heb gezegd. Nu, Als gij dat zegt, geloof ik het ook, hernam de waardin, nu inderdaad tevreden gesteld. En het spijt mij dat ik u zo geplaagd heb. Maar gij weet wel, de vrouwen zijn nieuwsgierig. De herbergier krabde zijn hoofd en zou misschien gezegd hebben dat de mannen ook wel eens nieuwsgierig waren. Maar de schoolmeester kwam hem voor, zeggende, ik zou mij met plezier zes uren lang door u laten uithoren en u alles vertellen wat ik maar wist, omdat gij haar zo liefderijk hebt behandeld. Laat mij morgen toch vroeg weten hoe zij vaart en maak u niet ongerust over de betaling ik neem die voor ons drieën op mij aldus scheide men op een zeer vriendschappelijke voet niet minder hartelijk misschien uit hoofde van het laatst gezegde des schoolmeesters en begaven allen zich naar bed de volgende morgen was nelly beter maar nog zeer zwak en zou zeker nog een dag moeten uitrusten voordat zij haar tocht kon voortzetten. De schoolmeester hoorde dit bericht zeer welgemoed aan en zeide dat hij tijd genoeg had om een dag, ja, zelfs twee dagen, daar te blijven. Daarop vernam hij naar het uur waarop hij Nelly zou kunnen bezoeken, ging toen met zijn boek uitwandelen en kwam niet terug voordat het bepaalde uur sloeg. Zodra Nelly hem zag, begon zij te schreien. En toen de schoolmeester bemerkte hoe bleek en vervallen zij eruit zag, kon hij ook zijn tranen niet weerhouden, hoewel hij met zeer veel kracht van reden betoogde dat het zeer dwaas was te schreien en dat men het ook gemakkelijk laten kon als men maar wilde. Bij al uw goedheid en vriendelijkheid doet het mij toch leed, zeide Nelly, dat wij u zo tot last zijn. Hoe kan ik u ooit Genoeg danken. Als ik u niet had ontmoet, zou ik zeker gestorven zijn. En dan zou hij ook alleen zijn gebleven. Spreek niet van sterven, zeide de schoolmeester. En wat de last betreft, ik heb mijn fortuin gemaakt, sedert gij bij mij aan huis hebt geslapen. Waarlijk? riep Nelly verheugd uit. Ja, hernam haar vriend. Ik ben koster en schoolmeester geworden in een dorp dat ver van hier ligt. En ook, gelijk gij wel denken kunt, ver van dat oude, op 35 pond in het jaar. 35 pond. Daar ben ik blijde om, zeide Nelly. Zeer blijde ik ben nu op weg daarheen vervolgde de schoolmeester ik had op kosten van de gemeente met de diligence kunnen rijden want zij zien op niets maar omdat ik tijd genoeg had wilde ik liever wandelen en hoe blijde ben ik nu dat ik dat gedaan heb hoe blijde Moeten wij daarover zijn? Ja, jawel, hervatte de schoolmeester, onrustig op zijn stoel, heen en weer schuivende. Dat is wel waar, maar verhaal mij nu toch. Waar gaat gij heen en waar komt gij vandaan? Wat is er sedert de tijd dat ik u gezien heb met u gebeurd? En wat was er voor die tijd toch met u voorgevallen? Het is waar, ik heb weinig ondervinding in de wereld. En misschien zoudt gij mij beter raad kunnen geven dan ik u. Maar ik meen het goed met u. En gij weet wel dat ik ene reden heb om u... Lief te hebben, sedert die tijd is het mij waarlijk geweest alsof al mijn gehechtheid aan mijn lieveling, die gij hebt zien sterven, op u was overgegaan, die toen bij zijn bed stond. De eenvoudige hartelijkheid van de goede schoolmeester en de oprechtheid die... Uit al zijne woorden en blikken sprak, vervulde Nelly met een vertrouwen dat de fijnste kunsten van een aard haar nooit had kunnen inboezemen. Zij verhaalde hem alles, dat zij geen vriend of bloedverwant hadden, dat zij eerst met de oude man de vlucht had genomen om hem voor een dolhuis... En al de ellende, welke hij vreesde, te bewaren, dat zij nu weder vluchtte, om hem van zichzelf te redden, en dat zij een schuilplaats zocht op een armoedig afgelegen dorpje, waar hij de verzoeking, in welke hij onlangs was geraakt, niet meer had te vrezen en het verdriet dat haar getroffen had, haar niet weder kon overkomen. De schoolmeester hoorde haar met verbazing aan. Welk ene heldhaftigheid in zulk een kind, dacht hij, welk ene standvastigheid onder armoede, lijden en gevaar, terwijl niets haar ondersteunde dan haar liefde voor die arme grijzaard en de bewustheid dat zij wel deed. Wat hij verder dacht of zeide behoeven wij niet aan te tekenen. Er werd afgesproken dat Nelly en haar grootvader hem zouden vergezellen naar het dorp waarheen hij nu op weg was, en dat hij hen daar aan een of ander werk zou trachten te helpen, waarvan zij konden leven. Wij zullen zeker wel slagen, zeide de schoolmeester vrolijk. Het doel is te goed om te mislukken. Zij besloten hun reis de volgende avond voort te zetten. Terwijl er dan een vrachtwagen aan de herberg werd verwacht, die een eind ver dezelfde weg op moest, en de voerman voor een kleine fooi Nelly wel zou laten mederijden. Toen de wagen kwam, was de koop spoedig gesloten, en tegen de avond begaf men zich op weg. Nelly had tussen de zachte pakken een goed plaatsje gekregen terwijl haar grootvader en de schoolmeester naast de voerman gingen. Welk een genoeglijke, slaperige manier van reizen is het, om in zulk een voortrollende berg te liggen, terwijl men luistert naar het geklingel van de bellen der paarden, het klappen van de zweep des voermans, het doffe gerommel der brede wielen, het ratelen van het kettingtuig en het vrolijke goede nacht, goede reis der voorbijgangers op de weg. Alles onduidelijk hoorbaar door het dikke zeil dat gemaakt schijnt om er dromerig onder te liggen luisteren totdat men in slaap valt, terwijl men zelfs in de slaap het denkbeeld behoudt dat men zacht, schokkende, zonder moeite verder komt. En als men dan wakker wordt, ziet men door het van voren opene zeil omhoog de heldere lucht met ontelbare sterren en omlaag de dansende lantaren van de voerman aan weerszijde. De donkere bomen en in de verte de lange weg, die al hoger en hoger rijst, totdat hij aan de top van de heuvel schijnt te stuiten, alsof daar geen weg meer was, en de hemel daar op de grond rustte. Tussen beide houdt men dan stil voor een herberg en komt uit de wagen en in een kamer met vuur en licht, dat in het begin de ogen doet schemeren, waarbij men zich met zeker genot herinnert dat het buiten toch koel was, en om dat genot te verhogen, zich gaarne wil verbeelden dat het koeler was dan het was. Welk een genoeglijke reis was voor Nelly die reis in de wagen. Dan rijdt men weder voort, eerst zo fris en kort daarop weder zo slaperig. Men ontwaakt opeens uit een geruste slaap, als de postdiligence voorbijstuift met de schitterende lantaarns en galopperende paarden en een conducteur achterop die blijft staan om zijn voeten warm te houden, terwijl een heer met een bonte muts, zeer nuchter en verwilderd, zijn ogen opent en rondkijkt. Dan komt men aan een tolhek, waar de tolbaas naar bed is gegaan, en men klopt totdat men uit een bovenkamertje Waar een flauw lichtje brand antwoord krijgt, en de tolbaas met zijn slaapmuts op, huiverend naar beneden en naar buiten komt, het hek opent en wenst dat er des nachts geen wagens mochten rijden. Vervolgens komt die vinnige, koude tussentijd tussen de nacht en het aanbreken van de dag en ziet men in het oosten een grijze streep die spoedig wit dan geel en eindelijk gloeiend rood wordt de zon gaat op en verspreidt overal leven en vrolijkheid men ziet mannen en paarden aan de ploeg vogelen in de bomen en heggen en jongens in de eenzame velden die ze met ratels wegjagen. Men bereikt een stad. De markt is vol en woelig. Op het plein voor de herberg staan sjezen en karren. Men laat de paarden die men te koop biedt de straat op en neder draven. Verder in een morsige hoek woelen de varkens door elkander. Eén loopt er weg met een lang touw aan zijn poot, vlucht in de zindelijke winkel van een apotheker en wordt er met bezemstokken weder uitgejaagd. De nachtdiligence houdt stil om paarden te verwisselen. De passagiers zijn koud, verhavend en verdrietig, terwijl de voerman er zo netjes uitziet alsof hij uit een doosje kwam hoeveel beweging hoeveel te zien en op te merken nooit had nelly zo aangenaam gereisd als in die wagen nu en dan wandelde zij een half uurtje terwijl haar grootvader reed en een enkele maal haalde zij ook de schoolmeester over, om een poos hare plaats in te nemen. Zo reisden zij zeer genoegelijk voort, totdat zij een grote stad bereikten, waar de wagen bleef en waar zij zouden overnachten. Zij gingen een grote kerk voorbij en in de straten zagen zij vele oude huizen, met lage toogdeuren en sommige met uitstekende portalen van eikenhout en zonderling gebeeldhouwde banken, waarop de vorige inwoners zich in de zomer des avonds nederzetten en de meeste vensters hadden kleine lode ruiten. Voor en rook zagen zij niet meer, Behalve een paar malen waren fabriek in het midden van het veld, evenals een vuurspuwende berg, de omtrek verschroeide, Voorbij deze stad kwamen zij weder in het open veld en nu begonnen zij de plaats hunner bestemming te naderen. Deze was echter nog niet zo nabij. Of zij moesten nog eens op de weg vernachten. Zij hadden dit echter niet volstrekt behoeven te doen. Maar toen de schoolmeester het dorp in de verte zag, begon hij te bedenken dat het niet met zijn kostelijke deftigheid strookte om zo met verhavende klederen en bestofte schoenen zijn intrede te doen. Het was een schone, heldere herfstochtend, toen zij eindelijk het dorp binnentraden. Zie, dat is de kerk, riep de opgetogen schoolmeester uit, en dat oude gebouw daarnaast zal zeker het schoolhuis wezen. 35 pond in het jaar op zulk een heerlijk dorp. Zij bewonderden. Alles. Het oude grijze portaal, de vensters met krulwerk, de eerwaardige grafstenen op het groene kerkhof, de zware toren, ja, de weerhaan zelfs, de rieten daken van huizen en schuren die tussen de bomen tevoorschijn kwamen, de beek die voorbij de watermolen stroomde, de blauwe bergen van Wales in het verre verschiet. Zulk een plek was het, waarnaar het meisje in de benauwde straten dier akelige stad had gesmacht. Zulk een toneel had haar voor de geest gezweefd, toen zij op haar bed van as bij het fornuis lag te rusten. En nu was het daar, nog schoner, in de werkelijkheid ik moet u een ogenblik verlaten zeide de schoolmeester de stilte afbrekende waarin de blijdschap hen had doen verzinken ik moet een brief overgeven en hier en daar navraag doen weet ge waar zal ik u brengen daar ginds in de herberg laat ons hier maar wachten antwoordde nelly Het hek staat open, wij zullen daar in het portaal van de kerk gaan zitten, totdat gij terugkomt. De schoolmeester bracht hen naar het portaal, legde zijn valies op de stenen bank, trok een paar nieuwe handschoenen aan, die hij de gehele weg over in zijn zak had gehad, en snelde toen vol hoop en ijver heen nelly zag hem na totdat het geboomte hem voor haar gezicht verborg en deed toen eenige schreden op het oude kerkhof het was zo stil dat zelfs het geritsel van haar kleedje hoorbaar was want op de afgevallene bladeren die het pad bedekten maakten hare voetstappen geen gedruis het toneel was eerbiedwekkend de kerk scheen vele eeuwen geleden gebouwd te zijn en bij een klooster te hebben gehoord want hier en daar zag men nog enige vervallen muren met bogen en nissen dicht bij deze overblijfselen van lang vervlogene eeuwen een gedeelte der ruïne vormende dat men in later tijd bewoonbaar had willen maken stonden twee lage huisjes met diepe vensterkozijnen en eiken deuren nu onbewoond en ten val neigende deze onaanzienlijke gebouwen trokken uitsluitend Nellys aandacht zonder dat zij zelf wist waarom de kerk en de ruïne hadden evenveel aanspraak op de oplettendheid van een vreemdeling. Maar zodra zij die twee huisjes had gezien, kon zij op niets anders meer acht geven, zelfs toen zij het kerkhof was rondgegaan en naar het portaal teruggekeerd. Nadenkend op de terugkomst van haar vriend zat te wachten plaatste zij zich zo, dat zij die twee huisjes nog in het oog hield en voelde zij zich, als het ware, door een toverkracht naar die plek getrokken. Einde van hoofdstuk 47